0: السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کا بارکتو الحمدللہ, بارکتو الحمدللہ بارکتو آج ہم پڑھیں گے قتل کے بارے میں شہادت کے بارے میں پڑھا اور اب قتل کے بارے میں قتل کہتے ہیں ناحق خون کو تو آئیے شروع کرتے ہیں نحمدہ نحمد اللہ رسول ہل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
1: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
0: قتل اور خاص طور پر قتل مومن مومن کا قتل قتل کہتے ہیں ناحق کسی کا خون بہانا قتل گناہ کبیرہ ہے حقوق اللہ میں قلل اندازی کرنے والا سب سے بڑا جرم شرک ہے اور حقوق العباد میں قتل سب سے بڑا جرم ہے زمین پر پہلا قتل آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے کیا دوسرے بھائی کو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز تاریخ انسانی کے بالکل ابتدائی دور میں ہی ہو گیا تھا قرآن مجید سورت المائدہ کی آج 27 سے 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ان سپت کل تین ابھی یادیل أخاف فل اب می فت مِنْ جز او مین پ پوت لو نبسو کتل احی پتل فس بہ مین لو بداس رابئی بس فیل الی فعری سو اتحت راجو نو نل روبی فری سو اتبح ملندی
0: اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کرو یعنی درست درست بتا دو جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے یعنی جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے ان کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے میں اپنا ہرگز تیری طرف نہیں بڑھانے والا کہ تجھے قتل کروں کہ تم قتل کرنا چاہو گے تو میں نہیں کرنا چاہوں گا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر لوٹے پھر تو آگ بالوں میں سے ہو جائے اس کو ایک طرح سے ڈرا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ اور یہی ظالموں کی جزا ہے تو اس کے لیے اس کے نفس نے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا یعنی اس کے نفس کی تعبیلوں نے اس کام کو آسان کر دیا وسوسے نے قتل کر دیا۔ پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کو ریت تھا کہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا হায় میری بربادی میں اس سے بھی رہ گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دوں۔ سو وہ نادم پشیمان شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن اس وقت وہ ندامت پھر فائدے کی نہیں تھی۔ تو عام طور پر قتل کی بنیادی وجہ حسد ہوتی ہے کیونکہ حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا ابلیس کو بھی آدم سے حسد ہوا تھا جالسی وجہ کوئی بھی ہو قتل بہت بڑا جرم ہے اور خاص طور پر مومن کا قتل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسا النساء 93 میں
1: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُخَالِدًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ
0: کر قتل کیا جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے پھر بھی قتل کر ڈالا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب غصہ ہے اور لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی اتنے واضح الفاظ میں کسی کو قتل کرنے کی سزا بتا دی گئی کیا یہ بات سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل ہے اس میں کوئی ہے کچھ بھی نہیں بالکل واضح بات ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ لوگ دنیا میں قتل کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں جان لینا جسے کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کھیل بن گئے حالانکہ اللہ سبحانہ و کے نزدیک ایک بہت ہی بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے ابن آدم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تو اگر آدم کی اولاد اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی یہ بے حرمتی کرے تو اس پر اللہ سبحانہ و کسی بھی طور پر راضی نہیں قیامت کے دن جو انسانوں کے بابین جھگڑے ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے قتل کا معاملہ پیش کیا جائے گا اب ما لما بین الناس سی صحیح بخاری قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے مابین معاملات کے بارے میں ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا ایک اور جگہ پر فرمایا انسانوں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا یعنی حقوق اللہ میں اور آپس کے معاملات کے لحاظ سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا یعنی حقوق اللہ میں نماز اور حقوق لباد میں قتل کے جھگڑے پہلے نپٹائے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں سے پہلے پہلے عمل کر لو بے کی حکومت پولیس والوں کی کسرت قطع رحمی جب رشتے کاٹ دیے جائیں گے فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی بہت بزنس بڑھ جائیں گے قتل کو معمولی سمجھنا نوجوان لڑکوں کا آنا جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقی ہوگا نہ عالم ہوگا وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا یعنی لوگ صرف آوازوں کے پیچھے جائیں گے جبکہ ایسے لوگوں کے پاس کوئی علم کوئی سمجھ کوئی تقوہ اخلاق اور اخلاص کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سلسلہ صحیح حقی حدیث ہے تو آپ نے خبردار کیا کہ جب دنیا میں یہ فتنے عام ہو جائے تو تم اس سے پہلے پہلے اچھے اچھے عمل کر لو کیونکہ ان چیزوں کی موجودگی میں انسان بعض اوقات جب اپنے ماحول میں یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی سوچنے لگتا ہے روز اخبار پڑھتے ہیں دن دہاڑے قتل کی وارداتیں اور اس طرح کی باتیں پڑھتے پڑھتے اتنے امیون ہو چکے ہیں ان چیزوں سے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی کسی کو دل پہ کوئی تکلیف بھی نہیں گزرتی کوئی اس کو کوئی بری بات بھی نہیں سمجھتا ہم اسے خبر کے طور پر پڑھ کر آگے گزر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو فرمائی تھی اب آپ دیکھیے کہ ہم تو بہت بعد کے دور کے لوگ ہیں اب یہ سب کچھ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے لیکن ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے ہمیں خود عمل کرنا ہے لوگ جو بھی کچھ کریں معاشرہ جو بھی کچھ کرے ہم پر کس کی ذمہ داری ہماری اپنی ذات کی ہم اپنے ہیں اس لیے ان سارے فتنوں میں ہونے کے باوجود انسان اپنے لیے خود ایک صحیح راہ متعین کرے اور اس پر چلتا رہے اب موسا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا پوچھا گیا وہ کیا ہے حرج سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل لوگوں نے پوچھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتنے ہم قتل کر دیتے یعنی جیسے دور جہلیت میں بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھی ہم تو ہر سال ستر ہزار سے زیادہ لوگ قتل کر دیتے تھے یعنی یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جتنی بھی جنگیں کی ان میں انگلیوں پہ تعداد گنی جا سکتی جو ٹوٹل لوگ مارے گئے تو یہ دور جہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو ہزاروں ایک سال میں قتل کر دیتے تھے تو اس سے بھی زیادہ قتل ہوں گے آپ نے فرمایا اس سے مراد مشرقین کو قتل کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا مراد ہے یعنی اتنی کلنگ ہوگی کہ مسلمان مسلمان کو مارے گا لوگوں نے پوچھا کہ اس موقع پر ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی ہم عقل مند ہوں گے نبی کریم نے فرمایا اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں چھینی جائیں گی عقل ماری جائے گی اور ایسے بے وقوب لوگ رہ جائیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ کسی دین پر قائم ہیں حالانکہ وہ کسی دین پر نہیں ہوں گے وہ سمجھیں گے ہم بڑے دین دار ہیں ہر دین کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے حالانکہ وہ دین پر نہیں ہوں گے۔ اب موسی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ زمانہ آ گیا میرے ہوتے ہوئے ایسے لوگ آ گئے تو میں اپنے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا الا یہ کہ ہم اس سے اسی طرح نکل جائیں جیسے داخل ہوئے تھے۔ یعنی کسی کے قتل یا مال میں ملوث نہ ہوں۔ یعنی اپنے اپ کو بچا کے رکھیں۔ کسی کے قتل اور مال میں ملوث نہ ہو یعنی کسی کے مال کو بھی چرانا یا اس کو ظلم سے ضائع کرنا یا اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہ کریں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ کے دیو علم کے مطابق پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور سب سے بڑی حماقت کیا ہے سب سے بڑی ناسمجھی کیا ہے کہ انسان کو اتنی بھی نہیں سمجھ کہ وہ دین میں ہے یا نہیں آج بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہ کیا سمجھتے وہ دین میں دین اور دین تو خیر کا نام ہے بہت سے لوگ کسی کے لیے بھی خیر خواہ نہیں اور پھر بھی کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ دین میں ہے تو ہم سب کو بھی اپنے دین کا اچھی طرح حساب لینا چاہیے کہ واقعی ہم بھی دین, دین میں ہیں دین والے تو قتل کرنا جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ اور اسی لیے مومن کی جان کی حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں ابن عب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاتھ تیری حرمت سے زیادہ ہے یعنی ہم سب کعبہ کا احترام کرتے ہیں نا اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش چاہیے احترام کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا اور شاؤٹ کرنا ایک دوسرے کو بلیم کرنا اور ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کرنا امام بخاری نے کیا کہا تھا اپنے بارے میں جب سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی آج اس وقت جتنے مسلمان زندہ ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے اور خاص طور پر جن کو پتا بھی ہے اور اس کے باوجود وہ اتنے بزدل ہیں کہ سامنے کسی کی غلطی اس کو نہیں بتا سکتے پیچھے سے چڑے کاٹتے اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے کی برائیاں کر کے اپنے نمبر بڑھا رہا ہے عام طور پر غیبت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے مثلا آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہو آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ کہتے ہیں چھوڑو کیا محنت کرنی کہ اب اس کو ادھر سے نہیں تو ادھر سے سناؤ یا کوئی اور مسئلے کا حل تلاش کرو بہتر ہے چل کے کسی سے شکایت لگاؤ کیونکہ ہم کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا دل جیتنے والی تو جب آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں تو پھر تو کوئی کام کروانا مشکل رہتا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی اگر آپ دل جیت لیں ان سے بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ ان کا دل جیتنا نہیں جانتے تو وہ چھوٹی سی بات بھی آپ کی نہیں مانیں گے لیکن یہ راز ہمیں نہیں معلوم اور کیا کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ کر اس کی بےزتی کر کے ہم اس کا دل جیت سکتے ہیں یا اس کے ساتھ خیانت کر کے یا غداری کر کے یا دھوکہ دے کے دل جیت سکتے ہیں نہیں تو بعض اوقات مشکل دوسرے میں نہیں ہوتی مشکل ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے کہ ہمیں مسئلہ حل نہیں کرنا آتا ہوتا اور ہم صرف غیبتوں کا سہارا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو دیکھ کر کہ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور تیسرا یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے غیبت کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان پہلے دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہے پھر برائی بیان کرتا ہے اسی طرح عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ سے زیادہ مومنوں کو مسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں یہ کون سا دن ہے لوگوں نے عرض حرمت والا دن پھر پوچھا کون سا شہر ہے عرض کیا گیا حرمت والا شہر پوچھا گیا کون سا مہینہ عرض کیا گیا حرمت والا مہینہ اس پر آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کیا تھا وہ تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر آپس میں اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر کی حدود میں اس مقدس مہینے کے اندر یعنی حج کا مہینہ مقدس مہینہ ہے نا تو اس مقدس مہینے میں مقدس جگہ پر اور مقدس دن اس سے بھی زیادہ ہے مومن کی حرمت کیا ہم اتنا احترام دیتے ہیں کسی کو ہمیں ایک دوسرے کو احترام دینا آتا ہے جب ہم کسی کا احترام کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے اوپر کو احسان کر رہے ہوتے ہیں کیا اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کس پر احسان ہوتا ہے ہمارا خود اپنی جان پر کیونکہ ہمارے لیے معاملے آسان ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین نہ کیے ہوئے ہو اسے اجازت ہوگی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اس کی زندگی میں اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ سارے عمل کرے اور کسی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرے کسی پر ظلم نہ کرے اگر حال یہ ہے تو کیا مسجدوں میں قتل و غارت کی جا سکتی مسجدیں کس کام کے لیے بنی اللہ کی عبادت کے لیے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض وقت غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں تو کیا کسی بھی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کو مار داٹ شروع کر دینی چاہیے مثلا آپ کو کسی کے خلاف غصہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی نے آپ کا مال چینا ہے کیا ہونا چاہیے عدالت تک معاملہ لے جایا جائے, جائے گا اب آپ کے عدالتیں تو سالوں میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر ہم کیا کریں پھر صبر کریں لیکن کسی کو قتل نہ کریں پھر بھی نہیں معلوم اس میں بھی کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے دوسرے کے مال چیننے یا کوئی اور غلط کام کرنے میں کہ جب بظاہر آپ کو سمجھ نہ آ رہی تو جب ایک چیز عدالت میں لے جائی جاتی تو انصاف کے تقاضے پورے کر کے پھر حد جاری کی جاتی ہر ایک کو حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جلد بازی میں عام طور پر قتل ہوتے ہیں تو جلد بازی بھی منع ہے ہمارے ملک میں جو اور مسلمان امت میں ایک بڑے پیمانے پر قتل و غادت ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے لا علمی آن سے دوری اور اگر علم ہے بھی تو خشیت نہیں ہے بے صبری جلد بازی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا گروہ بندی حسد مال کی ہر بہت ساری وجوہات ہے وجوہات تو اپنی جگہ ہیں لیکن اگر قتل کی سنگینی کا علم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور انہیں اللہ سے ڈرایا جائے تو شاید اس ظلم میں کچھ کمی ہو جائے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا سات قسم کے تباہ کن گناہوں سے دور رہو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے جس اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو سود کھانا یتیم کا مال کھانا دوران جہاد جان بچا کر بھاگنا یعنی مدان جنگ سے بھاگنا سیدھی سادی پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تومت لگانا یعنی دوسروں کے خلاف سکینڈلز بنانا ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے ناحق قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ معمولی بات ہے یعنی اگر کوئی عمارت گر گئی ہے کوئی درخت جل گئے ہیں یا کوئی اور چیزیں خراب ہو گئی ہیں تو وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے لیکن اس سے کم ہے کہ ایک مومن کو قتل کر دیا جائے پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مومن کی جان لینا دوسری طرف تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ سخت بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے ایسے لوگ جو قتل کرتے ہیں اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ لوگ ہیں مبہوز ہیں ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوض اللہ کے ہاں تین شخص ہیں نمبر ایک حرم میں ظلم کرنے والا نمبر دو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا انہیں سب کچھ جان بوجھ کر پڑھ لکھ کر پھر انسان جاہلیت کے طریقے اپنا ہے ان قبل اسلام جو رسم و رواز لوگوں کے اندر موجود تھے اور کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے بلا وجہ کسی کو قتل کرنے والا یہ لوگ اللہ کے سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں ایسے انسان کے اپنے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں جب وہ کسی کو قتل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا نہ نفل نہ فرض ایسا شخص ہر طرح کی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ بڑا ہلکا پھلکا اور اچھے اعمال کی توفیق میں رہتا ہے یعنی کام لائٹ پرسن لائٹ ہارٹڈ اور اچھے اچھے کاموں کی طرف دوڑتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا مرتکب نہ ہو جب وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس توفیق سے محروم رہ جاتا ہے یعنی یہ گنا اس سے باقی نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتے ہیں ایسا شخص بعضوق توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتا ہے اسے توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن کے قاتل کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے ایک اور روایت میں آتا ہے ہر ایک گنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے یا وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرے یعنی ایک دفعہ کفر کی حالت میں کوئی مرے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں قیامت کے دن کا مفلس ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے مفلس کس کو کہتے ہیں پور غریب جس کے پاس کچھ نہ رہے صحابہ نے کہا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اسباب نہیں ہو یعنی کوئی ریسورسز نہیں ہے کچھ ہے نہیں اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز روزے زکوت سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ توہمت لگائی ہوگی کسی کا مال چرایا ہوگا کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی یعنی جس جس کا ساتھ جو زیادتی کی اس کو اس ظالم کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یعنی اگر اور بھی لوگ کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی ابھی کچھ ملنا چاہیے اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی بٹ چکی تو پھر وہ اپنے گناہ اس کے لیے چھوڑ جائیں گے ان کی سزا ان کے جرموں کی سزا بھی یہ بھگتے گا اسی طرح جو جس درجے کے شخص کو قتل کرے گا اس کی سزا اتنی اور زیادہ ہوگی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا آپ کو معلوم ہے کس نبی کو قتل کیا گیا تھا ذکری کتنی بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کوشش کی گئی تھی قتل نہیں کیا گیا تھا قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّحَلَو تو جس نے کسی نبی کو قتل کیا وہ سب سے بڑا مجرم یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو یا گمراہی کا پیشواہ ہو اب شہید اور قتل میں فرق کیا ہے جنگ کے بغیر قتل ہے اور میدان جنگ میں شہید یا گمراہی کا پیشوا ہو یا لاشوں کا مسلا کرنے والا ہو یعنی مارنے کے بعد ناک کان وغیرہ کاٹ دے پھر اسی طرح کسی کو امان دے کر دھوکے سے قتل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو جان کی امان دے پھر اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو عہد شکنی کا جھنڈا دیا جائے گا کہ یہ وعدہ توڑنے والا تھا دھوکے باز شخص ہے پھر بے جائے خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا آگے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا یعنی ایک شخص بہت ہی پایس ہے ساری زندگی اس نے اچھے کام کیے ہیں لیکن کسی ایک کو قتل کر دیا تو وہ مقتول جو وہ جنت کے دروازے میں بیٹھ جائے گا اندر نہیں جانے دے گا جندم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے یعنی پورا خون تو کیا ایک چلو برف خون بھی بہایا جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو وہ ایسا کر لے یعنی کیا کر لے اس سے بچ جائے کیونکہ جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین آڑ کے طور پر پائے گا رکاوٹ بن جائے گا قیامت کے دن موسا علیہ السلام کس بات پر ڈر رہے ہوں گے جی قیامت کے دن حساب شروع نہ ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ موسی علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ مس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے ایموسا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری شفاعت کریں وہ کہیں گے میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا نفسی 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 مجھے بس آج اپنی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ پھر اسی طرح یہ کہ قتل خواہ بلا واسطہ یا بل واسطہ دونوں طرح ہی غلط ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرح جرم ہے ڈائریکٹ کیا ہے کہ کوئی کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے اور انڈائریکٹ کیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرنے پر موٹیویٹ کرے اور ابھارے اور یا کسی تیر سے یا تلوار سے یا کسی قتل کے آلے سے مدد دے اور اگر ایک شخص کے قتل میں ایک پوری جماعت شامل ہے تو سب سزاوار ہوں گے ہر ایک کو الگ الگ جاننے میں جھونکا جائے کیونکہ انہوں نے قتل پر مدد کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین اور آسمان کے تمام بسنے والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں یعنی قتل میں تو اللہ ازا ضرور ان سب کو اوندے میں دکیلے گا یعنی اگر پوری دنیا اس میں کٹی ہو جائے تو سب کو عذاب دے دیا جائے گا اتنا بڑا جرم ہے پھر اسی طرح باہم اسلح اٹھانے والے دو لوگ آمنے سامنے اسلح اٹھا کے آ جائے. ایک اس کو قتل کرنا چاہتا ہے دوسرا پہلے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو دونوں ہی جہنمی ہیں کیونکہ دونوں کا ارادہ یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو وہ دونوں جہنم میں گر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بڑھ جائیں لڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دو زخمی جاتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے تو قتل کیا ایک تو قاتل تھا دوسرے کو کیوں سزا ملے گی جبکہ وہ تو قتل ہو گیا آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ تھا یعنی اس کی بھی نیت یہی تھی تو وہ نیت کی وجہ سے پکڑا جائے گا اسی طرح قتل کی ایک قسم لانت کرنا ہے قرض کرنا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے یعنی کسی کو کافر کہنا تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے اور مومن پر لانت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے یہ انڈائریکٹ قسم کے قتل میں آ جاتے ہیں ہاں قتل کب جائز ہوتا ہے قصاص میں اور رجم میں گٹ اور ارتداد کی شکل میں اور میدان جنگ میں ڈکلیئرڈ وار میں ڈیفنس میں اب اگر کوئی میدان جنگ میں بھی ہے اور دشمن کو بھی قتل کر رہا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کرتے تو اس سے اس کی ذات اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی وسیعتیں کرتے کیا فرماتے اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو یعنی اللہ کے لیے جاؤ صرف اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے قتال کرو غزوہ کرو غدر نہ کرو یعنی دھوکہ نہ دینا غنیمت میں خیانت نہ ہو جو مال وہاں سے ملے وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے آنا اسے آ کے جمع کرانا مقتول کے اذا نہ کاٹو یعنی مسلح نہ کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو پھر اسی طرح جلا کے مارنا یا جلا کے قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں یہ کیونکہ اور بھی زیادہ سخت اور سنگین معاملہ ہے سیدنا علی نے کچھ لوگوں کو جو سزا کے مستحق تھے آگ سے جلوا دیا ابن عباس کو یہ خبر پوچھی تو انہوں نے کہا اگر میں علی کی جگہ خلیفہ ہوتا تو کبھی نہ جلواتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے عذاب نہ دو یعنی آگ میں جلانا صرف اللہ کا کام ہے یہ عذاب صرف اس کے لیے خاص ہے کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو آگ میں ڈالے حتیٰ جانوروں کو یہ کسی بھی چیز کو نہیں ڈالا جا سکتا پھر اس طرح کسی کو باندھ کے مارنا منع ہے اگر کسی کے ساتھ ایسی ہو تو اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا باندھ کر قتل کیا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا مومن اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ کسی حرام خون کا ارتقاب نہ کرے اور جب وہ حرام خون کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح بعض وقت مقتول کا بدلہ لینے کے لیے لوگ پورے پورے خاندان کو قتل کر دیتے جس نے نہیں بھی قتل کیا اس کو بھی مار ڈالتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا قصاص لیا جائے گا اور اگر کوئی بھولے سے قتل کر بیٹھے تو کفارہ ہوگا خون بہا ادا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا دینا ہے یعنی اس کی بلڈ منی پے کرے گا اللہ یہ کہ بطور صدقہ وہ معاف کر دیں اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو بھی مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازم ہے اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کمبے والوں کو پہنچایا جائے گا اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے پھر جو نہ کر پائے اس کے ذمہ دو مہینے کے لگاتار روزے کنٹینیوس اور اگر ایک روزہ چھٹ جائے پھر شروع سے اللہ تعالی سے بخشوانے کے لیے یعنی اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد اور یہ کس کی سزا ہے جس سے غلطی سے ہو گیا مثلا کوئی شخص پسٹل صاف کر رہا تھا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو مارنے کا لیکن اچانک اس کا ہاتھ دب گیا اور گولی کسی پاس بیٹھے ہوئے شخص کو جا لگی اور وہ مر گیا اس غلطی کی یہ سزا ہے تو جو شخص جان بوجھ کر مار ڈالے پھر اس کے لیے کیا ہے اور اللہ تعالی بخوبی جاننے والا اور بڑا حکمت کرنے والا ہے تو اگر کوئی واقعی سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہاں جو شخص اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرے تو جیسے پیچھے بھی گزر چکا نا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی اس کے اندر گلٹ بھی آیا اور پھر کہ نہیں میں نے جس وجہ سے قتل کیا تو ایسا شخص جو سچا نہیں اپنی توبہ میں اس کی توبہ بھی قبول نہیں لیکن اگر کوئی سچا ہے تو اس کے لیے وہ واقع یاد کیجیے جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے ننانوے کا قاتل جب اس کو سچے دل سے توبہ کا احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ و نے اس کو بخش بھی دیا کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں تم یہ غلط کام کر رہے ہو تب جب اس نے جگہ تبدیل کی اور وہ ابھی راستے میں تھا ہجرت کر رہا تھا کیونکہ ہجرت جو ہے اس کا کیا ثواب ہے الہجرت ہو تہ دم تو وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا اپنے علاقے سے اور یہ آسان نہیں ہوتا تو ابھی راستے میں تھا کہ اس کی موت کے فرشتے آ تو بہرحال جو نیک لوگوں کی جان لینے والے فرشتے پھر انہوں نے جان لی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو معاف کر دیا حقیقت یہ ہے کہ مومن کا قتل ایک بہت بڑا جرم ہے عموماً لوگ وقتی فائدے اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے دنیاوی چیزوں کی محبت میں بعضوقت مال اور بعضوقت عورت کے لیے قتل کر دیتے ہیں حالانکہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی آخبت کی فکر ہونی چاہیے اگر اس کے پاس ڈھیروں مال بھی اگر کسی کو قتل کر کے وہ مال لے بھی رہا ہے مثلا اگر وہ کسی کا وارث ہے اور وارث مار نہیں رہا تو کہتا مار کے میں جلدی وارث بن جاؤں تو مقتول کے لیے تو براثت ہی نہیں قتل کا جرم ایسا نہیں ہے کہ جو آسانی سے چھپ جائے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے تو پھر جان بھی گئی اور مال بھی گیا اور آخرت میں سخت سزا کا بھی مستقب ٹھہرا انسان اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے تو ہے ہی علم لیکن اپنے متعلقین کو بھی اس کے بارے میں اویر کریں اور اس بارے میں آئیڈیا سوچ کر آئیں کہ ہم ماسس کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں لوگوں کو کیسے خبردار کریں کہ وہ اس سے باز آئے مثلا تیز گاڑی چلانا اور اس کے نتیجے میں حادثات کا ہونا یہ کس قتل میں آتا ہے قتل خطا میں آتا ہے اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کا جو ایکشن تھا وہ کیا تھا غیر محتاط ایکسیڈنٹس میں لوگ بہت ہوتے ابھی ریسنٹلی آپ کی جو تعلیم القرآن پور کی جو کلاس ٹیچر ہیں ان کی والدہ کا اسی طرح روڈ ایکسیڈینٹ ہوا ہے آپ سب ان کے لیے دعا بھی کیجیے اور حقیقت یہ ہے کہ مومن کی ساری زندگی احتیاط کی زندگی ہوتی ہے جان بوجھ کے قتل تو دور کی بات بے احتیاطی بھی اور غیر ذمہ داری سے بھی قتل ایک بہت بڑا حادثہ ہے ایک بہت تکلیف دہ صورت ہے اس سے بچنا چاہیے ایک اور صورت عورتوں سے متعلق وہ کیا ہے کرانا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ وہ کیسا جرم ہے اوکے؟ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سفان کا اللہ 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 استخر کا اطوب ال